0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们来分享一些流传在中国各地的一些毛骨悚然的传说，来自暴盲的整理。网友懒得想，他说坐标太远，不知道还有没有人记得1991年迎泽公园的踩踏事件。那次事件造成了一百零五人死亡。死者不计其数。据说当天很多人在天空还看到了“女死”两个字。各种灵异说法闹得人心惶惶。我是几年前才知道这个事情的，查了很多东西才了解了大概的事情经过。不知为什么，每次想起这事儿，心里都堵得慌，特难受。下面是当初的详细报道：一九九一年九月二十四日。对太原人来说，是一个刻骨铭心的日子。这一天，迎泽公园“美海之光”灯展现场发生了踩踏事件，原本喜庆的迎泽公园瞬间变成人间地狱。在混成一片的呼救声和哭喊声中， 1 0 5个鲜活的生命，永远停留在了那个夜晚。消息传出，举国震惊。1992年1月18日。山西省人民政府下发处理结果，一位副省长被撤职，数名相关责任人被判处有期徒刑。二十五年过去了，在互联网上，这宗惨案的传言仍在网络中疯传。有人说，九月二十四号当天，许多人看到晴朗的天空，有一个若隐若现的女子。有人说，九月二十四日当晚。在出事地点的七孔桥上，曾有一个皂衣白发的神秘老者，手中挥舞一柄长剑，口中念念有词。还有人说，出事当时有一群小伙子，捧成一字长蛇在人群中，窜来窜去，兴风作浪。一九九一年九月二十四日十九时刚过，迎泽公园的三个大门口已是车水马龙，游人如织。据事后测算。当晚关灯人数达到了五万之多。二十时二十分左右，在公园七孔桥东头发生了严重的拥挤现象，有人被挤倒了，有人被绊倒，人群顿时大乱，有的呼天喊地，有的哭爹叫娘，有的竭尽全力拉扯亲友想挤出人流。由于桥东头游人多于桥西头，人流无法向东流动。随之又折向了桥西，使得桥西向东行进的游人，又被人流挤回了桥西，形成了一股巨大的冲击力，压向七孔桥西。向桥西涌去的人群，受桥西两块阻车石墩的阻绊，有人被绊倒了，后面迎来的人身不由己的也随之绊倒，形成了人流组织。但背后的人流仍继续沿桥坡顺势拥下。再次形成巨大的冲击力，被挤压在桥中间的有人或窒息死亡，或受重伤，酿成了这起挤死一百零五人、挤伤一百零八人的特大伤亡事故。经现场抢救及善后处理确认，这起特大伤亡事故挤死一百零五人、挤伤一百零八人，死伤人员中百分之八十是体力单薄的老人、妇女和儿童。死亡人员中。男子占二十七人，女人七十八人，十六岁以下的二十三人，十七岁到五十九岁的六十五人，六十岁以上的十七人。受伤人员中，重伤五人，轻伤十八人，一般伤八十五人。死亡人员中有驻进部队的团长，有厂矿的高级工程师，有劳动模范，有人民教师，有一家三口全部遇难的。有五名直系亲属全部遇难的，只留一名老人在世；有夫妻双双遇难留下儿女的，也有本人伤残相依为命的女儿又遇难的。这一惨案的发生，使得多少个美满幸福的家庭，陷入了难以言状的巨大悲痛之中。这次事故一百多位死者，女士占了八十多位。有人说，是因为老天爷要招收宫女。而且当天白天天空中曾经出现过两个大字“女死”。南方鬼屋，他说这是亲历的事儿。成都少陵路那边有个加油站，从那个加油站出来，沿到二环路往北走，右手边有个巷巷，走到巷巷里头去，那儿有个酒店，酒店叫啥名字我就不说了。好像是二零一一年上半年，我记得因为什么原因在少陵路附近开房住店。那晚我找前台开房，前台说客满了。我刚要走，前台忽然说还有一间，但是没窗户，价格要便宜点问我要不要住。有没有窗子对我来说无所谓，难不说我还要看成都的夜景吗？于是我就定了。给了预付，就坐电梯上楼休息。进了房间，房间位于走廊最靠里头的头头上。一打开门，我就感觉房间没有人住过的感觉。房里的摆设啥的还好，确实没有窗子。我也不管那么多了，当时有点累，就直接洗澡睡了。那一个晚上并没发生什么奇怪的事儿。第二天一早，我就在前台退房走了。哪晓得刚走出来，一只手把我拉了回来。我转头一看，是酒店的保洁。保洁神秘兮兮地问我：“昨晚有没有什么异常？”我很奇怪，就说睡得跟死猪一样，没什么感觉。难道昨晚有警察来查房了？保洁待了一会儿，说没事就好。他这么一来，我反倒有了兴趣，我就追问他。宝洁就偷偷把我拉到角角里，这才跟我说了酒店房间的一件事儿。最主要的是，那房间就是我昨晚住的房间。那个房间一开始和其他房间一模一样，是有窗子的。有一天晚上来了一个客人住店，是个年轻女子，她在房里洗澡、看电视、睡觉，这都没什么问题。但睡到三更半夜的时候，怪事儿发生了。年轻女子朦朦胧胧中，电话响了，她接起一听是推销的电话，骂了一通之后就挂掉了。刚要准备继续睡，借着床头的小夜灯，她突然发现，床右手边的墙上挂了一幅画，是人像写生画，画的是一个气质普通的中年男人。当时年轻女子没多想就睡了，哪晓得这一睡。越想睡就越睡不着。年轻女子总觉得墙上有什么东西在盯着自己看。一睁眼就是那幅画，画中中年男人的表情感觉有点邪。再一看过去，年轻女子一下子紧张起来。画中人眼眶里没有眼珠子。年轻女子赶紧把铺盖抓得特别紧，缩成一团，盖得严严实实的。心头一直发慌，不晓得过了好多久，他才睡着的。到了第二天早上，他醒过来，忽然想起墙上的画，马上战战兢兢地看过去，这才发现，床右手边的墙上哪有什么画呀，那是一扇窗户。年轻女子当时吓得都哆嗦了。昨晚上的绝对不是梦，是真实发生的。于是她急急忙忙的退房跑了。为此还和前台吵闹了一番。酒店经理出面解决的时候，听他说了昨晚的事儿，肯定不相信。年轻女子就说：“不信你自己去睡一觉试试。”等年轻女子走了之后，酒店经理本来不信，但心念一动，万一是真的呢？于是，他当天晚上就住进了那个房间。酒店经理那晚在房间里遇到了什么，他没有跟大家说。反正等他出来后，他马上去昭觉寺附近，请了个懂行的人来酒店看。那人检查之后也没说啥，就喊着把窗子给封了。后来酒店经理亲自监工，三两下就请工人把房间的窗子钉死、封死了。为了让外界看不出来，又在那面墙上重新打石膏、刮腻子、刷乳胶漆，看起来就像是。完整的墙面一样。天呀，原来不是画，而是窗户外站着个人啊！但看起来像画一样，太可怕了。李美刀，他说：“说一个我从饭桌上听来的吧。福建福州，东街口大洋百货，这个商场挖地基时挖出过一批白骨，给开发商吓懵了，不敢动，请了师傅。”师傅说这片以前是刑场，而且小日本在这儿买过一批小孩开发商就问那怎么办呀？师傅说孩子太小又太多，加上之前是刑场，只能安抚。最后给出了个主意，每周五给烧纸点香，然后播一首儿歌安抚一下小朋友。歌是草莽的《宝贝对不起》。以上是我听到的故事，其实听过就算了。然后某一天，我跟小伙伴去这个商场闲逛，上下手扶梯的时候，莫名跟着广播哼起了歌，哼着哼着就发现，这不就是那首《宝贝对不起》吗？看了一下时间，就是那个特定的时间，我瞬间汗毛直立，难道是真事吗？加勒比的海贼，他说：“说一个日照的名字来历吧。”相传，现今日照市东面大海，古时候是一片陆地。石河县就设在这儿。石河县鱼有阔水，更有沃土，是个美丽富庶的地方。这么好的一个鱼米之乡，只可惜充斥着坏人坏事，偷盗拐骗随处可见，抢劫杀戮无时不有，整个石河县里乌烟瘴气，风气败坏。坏人行恶不止，不曾想冒犯了龙王沈威。话说这一天是东海龙王生日，在海边的龙王庙里，善良的百姓们为东海龙王制备了丰盛的贡品：猪、牛、羊肉，时令果品，摆满了供台。可是东海龙王还未尝及一口，当地的坏人们就按耐不住，明抢暗偷，把贡品给洗劫一空了。晚些赶来的坏蛋未得收获。还恼怒的向龙王塑像头顶吐了吐沫，敲棍子。正在龙宫里午休的东海龙王，忽觉头皮发麻，先是一怔，继而大怒。都说石河县人坏，果然不假，如此无法无天，成何体统？东海龙王决意要淹没石河县，另立新县，便上天向玉帝奏了一本。玉帝一听，不假思索的就准奏了。东海龙王转身欲去，且慢！站在一旁的太白金星说话了：“淹没石河县生灵必灭绝，难道石河县就连一个好人也没有吗？”玉帝听后觉得有理，便令东海龙王去石河县查访有无好人，再来汇报。他领旨降临石河县城，这天适逢大吉，人来人往，络绎不绝。从海龙王摇身一变，变成一个花白胡须的卖油翁，设摊叫卖。卖油了，一葫芦头半斤，两葫芦头四两。他这么一喊，马上就围过很多人。这账谁不会算？人们揣着明白装糊涂，争相的抢购。龙王卖了整整一上午，却没有一个人说他卖亏了。日到中午了，才过来一个小孩，恳切的说：“老爷爷。”您这样卖不是舍本吗？东海龙王一听，捋了捋胡须，心里说道：“嗯，石河县里好人还是有的。”随即收了摊子，把这小孩叫到一边，悄悄地说：“好孩子，我告诉你一件事儿。三天之内，这里将变成汪洋大海。县衙门口有两个石头狮子，你若是发现狮子红了眼，要赶快往西北方向的山岭上跑。在到达山岭之前。”千万别回头！说完就不见了。东海龙王二度上天，把暗访石河县的情况汇报给玉帝。玉帝听说石河县里好人坏人都有，一时不知如何为好。还是太白金星主意多，他向玉帝建议，可降旨给石河县土地神，速将石河县的好人识别出来，然后托梦给他们。玉帝批准了。这天夜里，石河县林所有的好人同得一梦，让他们在某日某时紧跟衙门口的一个小孩跑。好人们对梦境都很蹊跷，将信将疑，但还是做好了准备。再说那小孩把卖油翁的话牢记在心，每天都去县衙门口观察石头狮子。第一天，狮子的眼睛没变；第二天仍是如此；第三天一到晌午。也不知哪里来了个叫花子，仰卧在县衙大门的石阶上，逍遥自在。牙役挥舞棍棒，凶恶驱赶，叫花子被打得皮开肉绽，鲜血溅向了石头狮子的眼睛。正在凝视观察石头狮子的小孩，发现这回呀、啊，狮子的眼睛真的红了，便拔腿往西北跑。跑了一会儿，就听见后面狂风呼啸，海浪咆哮。好像紧跟屁股追赶他一样，他也不敢回头啊，一直跑到了山岭，这才回头看，发现身后跟着很多人。再远远望去，诺大的石河县不见了，成了一片汪洋。跟着小孩跑上山岭的人们，便是石河县的所有好人。善有善报，恶有恶报，坏人们则都被淹死了。天黑了，好人们在山岭上熬过一夜。终于天亮了，东望大海，风平浪静，一轮红日喷薄而出，大家都庆幸躲过一场大难，一起向着红彤彤的太阳欢呼雀跃。从此，好人们便在山岭周围居住下来，重建家园，繁衍生息，形成了一个新城。因为大难过后恰逢红日东升，人们就把这个新城起名叫做日照城。也叫太阳城，这就是日照时的由来。